0: Kita mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Akhir Pelak. Sebelum kita mulai majlis kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca al-fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Arrahmanirrahim. Malikiyumin. Iya karena kedua ya karena ini ya. Eh
1: uh,
0: untuk uh, mempersingkat waktu eh uh, baiknya eh uh, pada pagi hari ini uh, kita mulai eh uh, kepada Ustaz Khalili kami persilakan. Baik,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walalahula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana, illa ma innaka antal alimul hakim. Rabu Amri bilisani, qoli, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyelenggarakan Dars kajian buku risalah untuk kaum muslimin karya Profesor Said Muhammad Agibalatas. Pagi hari ini kita melanjutkan pada bab yang baru. yaitu faham atau paham sekolah dan sekularisme dan sekularisasi. beliau akan membahas secara bahasa secara filosofis dan kemudian apa kandungan daripada ajaran atau faham sekularisme ini kemudian dampaknya terhadap pemikiran. ini adalah bab yang bagian daripada bab yang akhir ada sekitar 74 ya? 74 perenggangan, dan ini adalah bab sekularisme dan sekularisasi adalah bab yang terakhir dalam uh, buku Risalah Untuk kaum muslimin. Sebelum saya mensyarah uh, isi pada perenggang 71, saya persilahkan Saudara Teguh Agung untuk
1: membaca uh, perenggang 71 ini. Silahkan.
4: Dalam risalah ini telah berkali-kali disebut perkataan sekular dan pensekularan Tanpa merincikan maksud pahaman yang merujuk kepadanya Maka dari itu perlu rasanya gini Untuk menghuraikan dengan ringkas Paham-paham yang memaksudkannya itu Mengenai pahaman yang disebut sekular itu Maka dia berasal dari perkataan latin saikulum yang bermaksud pada makna, masa, dan keadaan dunia di mana masa itu berlaku. Yakni, dia memaksudkan masa kini di sini, masa kini bermaksud kepada kenyataan masa sekarang, dan di sini bermaksud kepada dunia ini. Jadi, faham sekular itu merujuk kepada makna ke kinian Dengan ini saja harus tampak bagaimana fahaman sekular ini memang sudah mengandungi bibit paham perubahan dan keduniaan. Perubahan yang senantiasa berlaku pada dunia dan dalam dunia. Ini juga membayangkan kesimpulan bahwa perubahan yang dimaksudkan itu merujuk kepada perubahan dalam pemikiran manusia menurut perubahan-perubahan yang berlaku di alam sekeliling, yakni perubahan nilai serta kepercayaan dan ilmu yang terus-menerus akan berlaku sebagai suatu evolusi. mengenai pensekularan pula maka dia menayangkan maksud keadaan sekular atau gerak daya yang sedang berlaku yang mengisbatkan yang sekular. ciri-ciri utama oke
3: okay.
2: uh, paham sekuler pertama dijelaskan oleh prof alatas uh, dari aspek bahasa ya sekuler dan penskularan kalau istilah kita sekulerisme penskularan itu sekularisasi suatu proses. Sekuler itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cyclum. ya Karena bahasa Latin ini bahasa yang digunakan oleh orang-orang Barat dari kalangan para ilmuannya, para cendekianya, ya, di, di masa kegelapan. Ini bahasa Latin pernah menjadi bahasa Bahasa ilmu pengetahuan di Barat. Oleh sebab itu banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang saat ini kita gunakan, itu asal akar katanya berasal dari bahasa Latin. Ya, ya. Kalau kita belajar ilmu biologi, maka ada nama-nama ilmiah terhadap beberapa tanaman atau tumbuhan. Yang semuanya itu adalah bahasa Latin. Begitu pula dalam ilmu kedokteran. Beberapa istilah dari ilmu kedokteran itu juga dari bahasa latin. Juga ketika kita belajar ilmu filsafat, banyak istilah-istilah teknis dalam ilmu filsafat yang akar kata itu berasal dari bahasa latin. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan bah sampai sekarang ini sekularisme berasal dari bahasa Latin. Nah ini sudah menunjukkan bahwa sekularisme ini tidak berasal dari dunia Islam. Bahasa Latin adalah bahasa ilmu pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat Barat pada masa lampau. Maknanya adalah sekularisme ini adalah berasal dari lahir dari peradaban barat. Muncul dalam peradaban barat, bukan dari peradaban Islam, bukan dari tradisi Islam. Jadi kalau kita ingin melacak satu pemikiran, asal-usul satu pemikiran, ya, maka kita bisa melacaknya awal itu dari aspek bahasanya. Ya, bahasa asalnya Akarnya ini asalnya dari mana? Apakah dari bahasa Arab? Apakah dari bahasa Inggris? Apakah dari bahasa Latin? Ataukah dari bahasa Yunani? Ya, filsafat misalnya itu berasal dari dari Yunani. Ya, filosofia, ya, filosofia itu berarti eh, cinta kebijaksanaan. Karena memang tradisi yang disebut kefilsafatan, ini awal mulanya dari bangsa Yunani. ya. Jadi itulah pentingnya merujuk atau menelusuri satu pemikiran dari akar bahasanya terlebih dahulu. Sekulerisme dari bahasa latin saikulum, yang artinya banyak sekali ini. ada artinya itu adalah masa atau waktu. Ya, masa atau waktu. Kemudian satu keadaan. Keadaan di dunia. Jadi psycholum itu adalah waktu, psycholum itu adalah e, zaman, psycholum itu adalah kondisi tempat di dunia. Ya. Kondisi tempat di dunia. yang mana keadaan ini pada masa itu, ya. oleh oleh karena itu sekulerisme ini secara bahasa asal asal usul maknanya itu adalah adalah waktu sekarang sekuler itu waktu sekarang waktu sekarang dan di sini di sini itu di mana Sebenarnya di, di dunia, bukan di sana, tapi di sini. Ini asal makna kata ini berpengaruh terhadap eh, faham, makna faham ini. Ya. Ya. Jadi arti atau maksud dari faham sekulerisme ini apa? Bisa dilacak dari makna asal katanya. Ini nanti terkait langsung. na asal katanya adalah e, waktu sekarang dan di sini ya. nah, ini melambangkan apa menunjukkan apa ini nah semua ini merujuk kepada e, satu perubahan nanti akan dijelaskan bahwa waktu itu pasti berubah Tidak kan, ada waktu tetap sekarang waktu pagi nanti siang kemudian sore selanjutnya malam kembali lagi waktu pagi waktu tidak tidak tetap, zaman tidak tetap, sejarah juga tidak tetap. sejarah zaman lampau, zaman sekarang dan sejarah yang akan datang. Nah, ini adalah dari segi bahasa itu melambangkan, menunjukkan bahwa ada paham fah ini mengandung apa? perubahan. Menisayakan satu perubahan. Ya. Perubahan yang senantiasa
1: terjadi pada dunia, dan di alam dunia. Perubahan itu di mana? Di dunia. Dan ini juga
2: e, menyimpulkan bahwa perubahan yang dimaksud di sini perubahan apa. Sekuler itu secara bahasa adalah perubahan. Secara bahasa adalah waktu, zaman, kemudian di sini, bukan di sana, di sini nah, maksudnya adalah di dunia, bukan di sana, bukan di akhirat. Nah, ini juga merujuk kepada maksud tertentu. Nah, maksudnya apa di sini? Dari makna bahasa itu. Bahwa terjadi perubahan. Kalau sesuatu itu merujuk kepada masa, pasti berubah. Ya, pasti berubah. Alam ini selalu berubah. Dunia ini berubah dari Zaman lampau, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang terus akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak berhenti. Tapi yang dimaksud di sini bukan perubahan daripada alam itu. Kalau perubahan daripada alam itu sudah dipastikan. ya. Perubahan dalam jasad manusia itu bisa dipastikan, iya. Tapi ada maksud tertentu dibalik makna ini. Yaitu apa? Kalau zaman itu berubah, Waktu itu berubah, sejarah itu berubah, maka meniscayakan perubahan di sekelilingnya. Apa itu perubahan di sekelilingnya? Perubahan nilai value value itu berubah. Kepercayaan kepercayaan manusia itu berubah. Seperti eh, akuskom, itu membagi fase manusia itu menjadi tiga, ya, menjadi tiga. Eh, apa fase mitologi? Fase kebodohan, kemudian fase teologi, kemudian fase sekuler. Di fase ketiga, di fase sekuler ini manusia itu mengalami satu perubahan menjadi manusia yang cerdas. Artinya kalau menurut Agus Kum, orang yang masih mempercayai ada kekuatan Tuhan di balik alam semesta ini adalah manusia yang masih bodoh, masih primitif. Ya, manusia yang pintar adalah manusia yang sudah tidak mempercayai atau melepaskan, ya, melepaskan dari kepercayaan-kepercayaan alam gaib, apa itu Tuhan, apa itu Dewa, dan lain sebagainya. Ya, ini menisayakan satu perubahan nilai, satu perubahan kepercayaan itu sudah eh, kandungan daripada sekulerisme. Begitu pula terjadi perubahan ilmu. Kalau terjadi perubahan ilmu, maka terjadi perubahan, perubahan kebenaran. Maka dalam filsafat barat itu kita kenal ada falsifikasi. Dari kata false, false itu e, salah. Jadi apa yang dimaksud falsifikasi? Penyalahan terhadap teori. Kenapa e, e, terjadi penyalahan terhadap teori tertentu? Karena ada teori ditemukan, teori... atau temuan baru yang lebih benar daripada yang kemarin maka yang kemarin itu harus dipalsifikasi ini sudah menunjukkan apa menunjukkan farm sekuler juga bahwa ada perubahan kebenaran bahwa kebenaran itu tidak, apa tidak tetap tapi kebenaran itu selalu berubah ya selalu mengalami perubahan yang terus berlaku pada Diri manusia dan sekeliling
1: Kemudian Ciri utama terus
3: Lanjutannya tetap Ciri-ciri utama,
4: ciri -ciri utama Pensekularan merupakan tiga kenyataan Yang bersangkut baut Pertama Apa yang dianggap sebagai pengosongan Alam tabi'i dari jiwa atau nyawa Atau dewa-dewa atau sebarang kesimpulan yang merujuk kepada perkara rohani, yakni pengusiran dari dalam akal dan tanggapan pikiran terhadap segala paham yang merujuk kepada adanya dalam alam tabi itu, nyawa atau jiwa atau dewa-dewa, atau sebarang makna yang membawa kesimpulan rohani, sehingga alam tabi itu terlihat hanya sebagai merupakan benda belaka, tanpa lain-lain makna. Kedua, Penafian tentang pengesahan kepemimpinan manusia yang dikuatkuasakan oleh kepercayaan yang berdasar pada perkara rohani seperti kepemimpinan manusia-manusia yang mengaku sebagai keturunan dewa-dewa atau yang mengaku bahwa kepemimpinannya berdasarkan penganugrahan serta pengesahan tauliah dari alam gaib atau Tuhan seperti anbiya dan mursalin Ini bermakna bahwa dari segi paham politik, tiap manusia berkebebasan untuk memegang tugas pimpinan tanpa kewibawaan dari alam rohan. Ketiga, penafian tentang kesucian serta kekekalan nilai-nilai hidup ini bermakna bahwa tidak ada nilai-nilai suci dan kekal untuk seluruh masa, melainkan bahwa nilai-nilai itu senantiasa akan menempuh. Penyemakan semula serta perubahan ikut zaman.
2: Ya. Sekular... Tiga ini adalah spirit dari sekulerisme. Ya, jadi sekulerisme itu pasti mengandung tiga spirit ini. Pertama, apa yang beliau sebut oleh Prof. ini kalau dalam Islam dan sekulerisme, design, designement of nature. Yang artinya adalah pembebasan alam dari alam ini alam alam fisik ya pembebasan alam dunia ini dari unsur agama termasuk dari unsur-unsur rohani dari kuasa Tuhan ya e, dari kesucian nilai-nilai kesucian alhasil e, un e, spirit pertama dari sekulerisme itu membebaskan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dari unsur agama, ilmu pengetahuan, sains dari agama, ya, dari nilai-nilai agama, dari kepercayaan kepada Tuhan, maka ketika melihat uh, alam ini, alam dunia adalah alam adalah alam, ya, itu kata Prof. Alatas, uh, word co cool word, ya, alam adalah alam, dunia adalah dunia, tidak ada yang lain gitu. Ketika mereka melihat uh, alam ini, ya gunung, langit, benda-benda langit, maka mereka hanya melihat itu bahwa benda langit ada adalah benda langit. Benda langit yang bebas dari unsur apa unsur-unsur ilahiah, dari campur tangan Tuhan. Benda langit adalah benda langit. Enggak ada urusan dengan agama, nggak ada kaitan dengan agama. di sini terjadi sekularisasi ilmu pengetahuan, sekularisasi cara pandang terhadap alam. Jadi cara pandang terhadap alam ini sudah sekuler. Jadi cara pandang terhadap alam bahwa alam ini berdiri sendiri, tidak ada kekuatan daripada Tuhan, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah sekularisme. Kemudian yang kedua, Yang dimaksud adalah
1: desakralisasi of politics, desakralisasi politik. Ya. desakralisasi politik.
2: Saya pernah nulis uh, artikel pendek tentang desakralisasi politik. Apa itu desakralisasi politik? Yaitu penanggalan legalitas agama dari Eh, dari politik ya. Jadi politik itu Tidak ada hubungan Dengan hukum-hukum agama ya, Tidak ada kaitan dengan agama
1: Sedangkan dalam
2: Islam Ada fikhus siyasa Politik itu sangat terkait Dengan agama ya, Ada fikhus siyasa Fikih yang mengatur Hukum yang mengatur Tentang dunia politik Jadi diatur Mengangkat seorang pemimpin diatur dalam Islam, ya. Bagaimana cara memimpin yang baik itu juga diatur dalam Islam. Bahkan ada hadisnya, wa masulun an ra'iyatih. Setiap anda itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Ra'iyah, ra'iyah itu yang dipimpin kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu dari kata ra'iyah. itu artinya rakyat itu apa sih? Rakyat itu adalah orang yang dipimpin. Nah, orang yang memimpin adalah ra'in. Ya. Jadi dari kata itu saja sudah menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang peduli dengan rakyatnya, dengan yang dipimpinnya, menjaga, berkhidmat, melayani. Ya. Dia posisinya di atas, tapi dia melayani. kemaslahatan daripada raiyahnyaiya Rakyah ini rakyatnya nah paham sekularisme ini menghapus semuanya oh, politik ya ada hubungan dengan agama ada hukum dengan ada hukum-hukum agama dan sebagainya kalau kembali kepada teologi Kristen memang tidak ada tidak ada ya, teologi Kristen mengatur politik Teologi Yahudi juga tidak ada yang mengatur politik Islam ada aspek-aspek siasahnya, aspek-aspek politiknya. Yang ketiga, jadi kayak yang dinamakan sekulerisme ini ya tiga-tiganya ini bukan kadang-kadang orang memahami sekulerisme itu faslud faslun baynadin wa daulah kadang memisahkan antara agama dengan dengan negara. Tidak sekedar itu
1: bahwa sekulerisme ini adalah satu program falsafah dengan makna tiga ini, artinya uh, Beliau menyebut, berarti sekolarisme ini program filsafat.
2: Program falsafat. Ya. Karena menyangkut filsafat di sisi, bukan sekedar politik, tapi falsafat. Yang ketiga adalah dekonsekrasi of values. Kemarin saya nulis artikel tentang uh, dekonsekrasi nilai agama. Dekonsekrasi de of values itu
1: apa? The consequence of values adalah menghapus kesucian. Jadi kesucian apa?
2: Kesucian nilai-nilai agama. Kemutlakan nilai-nilai agama. Maka di sini apa? Yang dihapus adalah kemutlakan nilai. Yang berlaku berarti yang berlaku dalam sekularisme itu apa? Nisbi atau e, relativisme. Ini konsekuensi dari paham perubahan tadi. Bahwa sekularisme itu... Menisayakan perubahan, perubahan nilai, perubahan kepercayaan, perubahan kebudayaan, dan sebagainya. Kalau sesuatu itu, kepercayaan itu selalu berubah dari satu ke yang lain. Kebenaran itu berubah, ilmu itu berubah. ya Maka berarti kebenaran, ilmu pengetahuan itu relatif. Nah ini lahirlah paham relativisme. Jadi paham relativisme ini anak kandung daripada sekulerisme. Anak kandung daripada sekulerisme. Semua bersifat nisbi sementara, ya tidak ada yang final, tidak ada yang tetap. Ya, yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Nah ini rumus daripada
1: sekularisme. Lanjut, teguh. Pensekularan bermakna
4: penolehan pandangan daripada alam-alam lain yang goik kepada alam tapi iblaka, dan khususnya kepada dunia ini saja. Dia bermakna penghapusan segala faham dari bahasa man, dalam bahasa manusia yang merujuk kepada alam goit dan kepada agama sehingga bahasa itu. Dan seterusnya, akal manusia yang menggunakannya akan terbebas dari faham-faham yang dianggapnya membelinggu manusia kepada kepercayaan tahiyyul. Dia bermakna suatu gerak daya yang membawa manusia dari peringkat kebudak-budakan Sehingga sampai ke peringkat kedewasaan dan kewarasan pikiran. Dia bermakna pengulang kajian, penyemakan semula, dan penggantian segala nilai mengikut keadaan zamannya. Dia bermakna perubahan evolusi manusia yang menuju ke arah kedewasaan, dan dia menganggap sejarah sebagai suatu evolusi perubahan masyarakat dari taraf kuno ke taraf modern. Dia bermakna penghabusan kuat kuasa agama sebagai lambang penyatu paduan kebudayaan. Dia merupakan suatu gerak daya sejarah yang lambat laun, tetapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan daripada terikat pada kawalan agama dan pandangan alam yang tertutup, yakni yang merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal. Dia merupakan perkembangan serta pembangunan ke arah pembebasan. Dan perjalanan sejarah itu tiada lain kononnya dari gerak daya persekularannya. Jadi sejarah insan itu justru persekularannya jua. Yang merupakan gerak dasar bagi persekularan insan dan alam tabi itu. Seperti yang telah tadi disebut. pada punca tiga kejadian yang memang telah dialami dan berlaku dalam kehidupan serta sejarah pemikiran orang Barat.
2: Baik, sampai di situ. Jadi ini makna uh, dari sekularisme. Bahwa spiritnya ada tiga tadi. ya, Spiritnya ada tiga. Kemudian makna dari ketiga spirit itu apa? Ada beberapa makna. daripada sekulerisme. Pertama, yaitu penolehan. Pandangan dari alam-alam yang lain, yang gaib kepada alim alam tabi belaka. Alam tabi adalah alam fisik. Jadi maksudnya memalingkan. Penolehan itu memalingkan. Memalingkan pandangan manusia dari alam yang gaib, metafisik. ya Dari alam yang metafisik, Dipalingkan kepada alam fisik saja. Artinya kalau Anda melihat alam, ya alam itu. Bukan yang metafisik, tapi yang fisik. Ya Itu maknanya. Kemudian berikutnya, makna uh, sekolarisme. Yaitu menghapus segala faham dan bahasa manusia yang merujuk kepada alam gaib dan agama. Artinya melepaskan bahasa manusia. Faham, faham manusia. Jadi konsep-konsep yang dipahami manusia dalam pikirannya serta bahasa manusia itu dilepaskan dari agama. Jadi ini makna sekulerisme melepaskan bahasa dari agama, sehingga apa? Sehingga ter apa sekularisasi bahasa itu memang ada. Sekularisasi bahasa itu adalah melepaskan makna-makna dalam bahasa manusia dari Eh, Pemahaman-pahaman agama Jadi ini Makna pembebasan ya. ini Pembebasan dalam tanda kutip Pembebasan Paham-paham agama dari bahasa Karena dianggap kalau eh, Bahasa manusia itu Mengandungi nilai-nilai Agama Nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Maka dianggapnya Oleh paham sekuler ini Bahasa manusia itu bahasa yang terbelenggu penjara dan sebagainya. Berikutnya adalah makna sekularisme itu adalah satu gerakan yang membawa manusia ya dari tingkat budak sampai tingkat dewasa. Ah ini maksudnya adalah dari tingkat budak itu tingkat anak-anak. Jadi sekularisme ini kan perubahan. Jadi menisayakan perubahan di awal tadi ya. Perubahan apa? Perubahan pikiran. ya Perubahan pikiran manusia dari pikiran yang anak-anak ke tingkat pikiran yang dewasa. Apa yang dimaksud pikiran yang dewasa itu? Kewarasan dalam berpikir menurut Paham Sekularisme adalah orang kalau sudah lepas pikirannya itu dari agama, maka dia menjadi dewasa. Pikirannya dewasa. Kalau masih terbelenggu pikirannya itu dengan nilai-nilai agama, maka ini masih anak-anak. Jadi inilah fase perkembangan manusia, diterapkan dalam fase pikiran manusia. Itu sekolahisme, bahwa manusia itu dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian kematangan, ada usia yang matang. Begitulah pemikiran manusia selalu berubah dari bayi anak-anak remaja dewasa kematangan kematangan itulah yang dimaksud dengan kularisme anak-anak itulah yang dimaksud oleh paham sekularisme dari pemikiran yang menganuti eh, apa eh, apa mengikuti nilai-nilai agama berikutnya paham sekularisme itu adalah penyamakan semula penggantian segala nilai Mengikuti keadaan zamannya. Kalau zaman berubah, maka nilai berubah. Oh, nilai itu mengikuti zamannya. Bahwa kebenaran itu mengikuti zamannya. Kalau zaman berubah, maka nilai-nilai manusia harus berubah. Perilaku manusia berubah, akhlak manusia berubah. Dalam konsep Islam tidak demikian. Dalam konsep Islam, akhlak itu tetap. Adab itu tetap. Tidak berubah adab itu. Adab kepada orang tua tetap. Adab kepada orang tua adalah anak-anak wajib menghormati orang tua. Adab kepada guru, ya, adab kepada orang berilmu, wajib bagi orang awam yang tidak punya ilmu menghormati orang yang punya ilmu. Ini tetap tidak akan berubah sampai kapanpun sampai hari kiamat. Ajaran Islam tentang adab dan Islam, uh, adab dan akhlak tidak berubah, ya, tidak berubah. Kemudian makna berikutnya adalah evolusi dari menuju ke arah dewasaan menganggap sejarah sebagai satu evolusi perubahan masyarakat dari taraf kuno ke taraf modern. Jadi ini inilah memasukkan pikiran manusia ke dalam sejarah. Ya. Jadi dalam faham sekuler itu e, sejarah itu adalah proses sekularisasi. Sejarah itu adalah proses sekularisasi. Maka Arqun itu meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di Madinah itu Rasulullah itu jadi sekuler karena di Madinah beliau hanya ngurusi uh, hukum, ya. tidak ngurusi teologi, tidak ngurusi aqidah. Ketika di Mekah beliau berurusan dengan persoalan-persoalan aqidah. Ketika di Madinah Nabi mengurusi persoalan-persoalan hukum manusia di dunia. Ya. Nah, ini dimaknai terjadi sekolarisasi pertama kali oleh Rasulullah setelah hijrah. Ini adalah pandangan yang sangat-sangat keliru. Dan, uh, ini, bahwa inilah sejarah ini, kalau pikiran manusia itu, di, uh, keyakinan manusia itu dimasukkan dalam sejarah, agama dimasukkan ke dalam sejarah, maka terjadi sekularisasi
1: agama, sekolarisasi pemikiran. Ya, lanjutan, silahkan. Pertama, pada pengosongan alam
4: tabi'i dan akal insani dari sebarang makna rohani, sehingga memperpisahkan alam tabi'i itu dari Tuhan dan memperbezakannya dari insan, agar dapat konyolnya insan meniliknya bukan lagi sebagai alam yang mempunyai hubungan maknawi dengan Tuhan. niscaya dapat dia seterusnya bebas berleluasa mempergunakan alam itu menurut kehendak, rencana serta keperluannya. Dengan demikian pula, dapat dia mewujudkan perubahan sejarah yang membawa perkembangan dan pembangunan. Kedua, pada penafian segala pengesahan terhadap kekuasaan dan kewibawaan politik, yang berdasarkan sumber-sumber rohani dan agama. Sehingga penafian itu dapat merupakan suatu prasyarat bagi menimbulkan perubahan politik dan seterusnya perubahan masyarakat yang membolehkan timbulnya gerak daya perubahan sejarah. Ketiga, pada pengenaan nilaian musbi yang senantiasa akan berubah terhadap segala ciptaan kebudayaan dan tiap rencana bentuk penilaian, termasuk rencana bentuk penilaian agama dan pandangan alam yang mempunyai tujuan akhir yang tetap dan makna hidup yang muktamad. Sehingga dengan demikian, kononnya dapat sejarah dan masa depan itu terbuka bagi perubahan dan dapat insan itu bebas untuk membuat perubahan sekehendak hasratnya, serta dapat dia memeserapkan dirinya dengan perubahan itu sebagai menunaikan gerak daya evolusi.
2: baik sampai di situ bahwa makna-makna tadi makna-makna sekularisme itu uh, sebetulnya berujung kepada satu satu apa tiga berujung pada tiga tiga dimensi pemahaman ya tiga dimensi pemahaman yang pertama dimensi pertama ya mengosongkan alam fisik ini mengosongkan akal pikiran manusia dari makna-makna iruhan ini, ya. jadi sekularisme ini anti pada metafisika, anti pada aspek-aspek yang gaib, aspek-aspek uh, yang uh, ruhani, ada nilai-nilai ruhani, spiritual dan sebagainya. Jadi ciri khas ini, ciri khas sekulerisme itu adalah mereka sangat tidak uh, menyukai aspek-aspek yang sifatnya nggak terlihat oleh kasat mata.
3: Uh,
2: sekularisme itu paham yang materialisme banget. Ya. Sangat materialistis. Ya. Bersifat duniawi, bersifat fisik, apa-apa diukur dengan fisik. Semuanya diukur dari aspek-aspek fisik. Maka itu sebetulnya adalah sekularisme. Sekularisme. Maka sekarang kan orang menilai dari aspek fisik. Pembangunan, kemajuan, semua dinilai dari aspek fisik. Negara maju, ya. negara yang tidak maju ukurannya apa aspek fisik jalannya rapi bangunan gedung bangunnya bagus ya tata ruang yang bagus aspek fisik semua apakah penduduknya itu berakhlak beradab punya nilai etika yang baik tidak menjadi ukuran satu kemajuan peradaban jadi peradaban dianggap maju apabila peradaban itu berhasil membangun gedung-gedung yang megah, yang mahal, rumah-rumah yang luar biasa, jalan-jalan penataan yang sangat luar biasa. Ini aspek-aspek fisikal semua. Dan itu adalah uh, cara pandang sekulerisme dalam menilai kemajuan. Kemajuan dalam Islam tidak ada melebihan. Kemajuan dalam Islam itu dinilai dari akhlaknya. Semakin masyarakat itu berakhlak, semakin masyarakat itu beradab. Ber, e, beriman maka masyarakat itu maju. Maka zaman paling maju adalah zamannya para sahabat.
1: Ya, zaman
2: sahabat Nabi sallallahu wasallam. Ketika sahabat dipimpin langsung oleh Rasulullah generasi itu adalah generasi yang paling hebat, paling maju perhadapannya. Khairul qurun itu dalam hadis disebut khairul qurun. Kita membacanya apa? Khairul qurun. Peradaban yang sangat maju, ya walaupun tidak ada teknologi handphone, ya teknologi komputer, ya tidak ada pesawat terbang, tidak ada mobil, eh, tidak ada kendaraan mesin-mesin, ya tidak ada, karena sebetulnya dalam pandangan Islam ukuran kemajuan peradaban ini tidak diukur dari situs, itu adalah salah satu aspek saja, satu aspek saja. Ya, uh, sekarang peradaban manusia itu menghasilkan berbagai macam bentuk-bentuk teknologi. Tapi manusianya bagaimana? Apakah kualitas manusia itu uh, sama dengan kualitas manusia uh, para sahabat? Jauh dari aspek uh, dari aspek agama, dari aspek uh, etika. Yang kedua uh, dimensinya adalah menafikan kekuasaan kewibaan politik berdasarkan sumber-sumber rohani -sumber agama. Ini desakralisasi politik Jadi eh, segala undang-undang perpolitikan, undang-undang kenegaraan yang ada kaitan dengan agama dan berusaha dijauhkan dari agama. Ya. Maka eh, dimensi yang ketiga adalah Berkenaan dengan nilai-nilai yang nisbi. Nisbi ini relatif. Senantiasa berubah, nilai itu berubah. Ciptaan budaya itu juga berubah. Nilai-nilai ya. agama juga berubah. Ya. Dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa sekularisme itu intinya dimensi ini. Tiga dimensi ini. Yang mana... Manusia itu uh, selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam dirinya, dalam uh, alam suki lelengnya. Makanya dalam uh, dalam pandangan Islam, Imam Nasafi itu menegaskan bahwa haqa ikul asya sabidah hakikat segala sesuatu itu sabit tetap tidak berubah. orang manusia ya seterusnya akan menjadi manusia nilai agama ya ditetapkan oleh agama itu dia ya, berubah maka dalam agama Islam itu ada aspek yang eh, sawabit yang tetap tidak berubah yang tetap tidak berubah itu aspek-aspek yang usul dan ada aspek yang mutaghayirat yaitu aspek-aspek yang cabang atau ranting-ranting agama yang memungkinkan untuk berubah, pakaian, cara berpakaian itu boleh berubah. Aspek-aspek yang kecil, aspek-aspek ranting, orang pakai kopiah, itu boleh berubah. Kopiah macam mana. Gitu. Yang yang tidak boleh berubah itu ketika salat menutup aurat. Nah, cara menutup auratnya itu yang beda-beda. Ada yang pakai gamis, ada pakai sarung, ada pakai celana yang menutup yang penting menutup aurat warnanya juga beda-beda ya jadi itu aspek yang mutakhir mutakhirat yang
1: membolehkan untuk terjadi perubahan lanjutannya sikap terhadap nilai hidup serta
4: makna hidup demikian ini menghendaki bagi penganutnya adanya kesedaran dalam diri manusia sekular akan keinsafan tentang tiada sahnya nilainya sendiri sebagai yang benar dan kekal. Karena dia harus insaf, sedar bahwa nilai hidupnya sendiri pun bersifat nisbi dan fani juga, Dan akan menempuh masih perubahan abadi. Dia juga harus insaf, sedar, akan penerimaan makna hidupnya demikian itu, bahwa segala peraturan akhlakiah serta undang-undang dan hukum yang menjelma dari keadaan serta kita sendiri itu, dan yang merencana serta mengawal dan mengarahkan hidupnya, semua akan menempuh perubahan menurut perubahan zaman dan keturunan pula. Sikap seperti ini menghendaki suatu kesedaran serta keinsafan bagi yang menganuti paham sekular akan apa yang digelarnya sebagai kedewasaan diri. Dan dari itu, maka pensekularan itu merupakan suatu gerak daya evolusi, kononnya perihal kewaspadaan insan yang seder akan perubahannya meningkat dari taraf kebudak-budakan naik ke taraf kedewasaan. Gerak daya evolusi inilah yang dipahamkan sebagai penyingkiran dari dalam pribadi tiap lapisan masyarakat akan sikap kebudak-budakan yang zonir sebagai sikap bersandar kepada agama dan kepada hal-hal mengenai hakikat rohania sehingga dapat dia berdikari menerima tanggung jawab kedewasaan. Persekularan kononnya mencarakan perjalanan batin evolusi insan. Mereka yang mengaluti paham ini percaya bahwa hidup insan itu telah menempuh evolusi dari cara hidup berubah ke cara hidup bersuku-suku buah, ke cara hidup berdusun berkampung, seterusnya berbandar, berkota, berbandar raya, meningkat naik mengikut peringkatnya. Dari golongan bermasyarakat yang berbentuk sederhana, kekumpulan masyarakat selata yang berbentuk rumit. Dan dipilih ya, dari... Ya, sampai di
2: situ. Paham sekuler itu intinya adalah mengandung dua, ya, dua, dua gerak daya, istilahnya begitu ya. Gerak daya pertama adalah gerak daya yang sifatnya relatif. Jadi agama, kepercayaan itu relatif. Nilai relatif. Akhlak perilaku manusia relatif. Jadi ketika ada perubahan, maka terjadi perubahan perilaku manusia. Kebudayaan itu relatif, ya antara budaya satu dengan budaya yang lain, ya itu
1: <tuh>
2: tidak ada kebenaran yang mutlak, ya mana budaya yang e, benar dan mana budaya yang tidak benar, itu relatif, tergantung kapan dan di mana, ya ini. tergantung waktu. Waktu dan tempat. Ya, pertama tergantung waktu, dan kedua tergantung daripada tempat. Kalau tempat itu berubah, dari sini ke, ke sana, maka terjadi juga perubahan tanpa eh, standar nilai. Tidak ada nilai standar yang tetap, tidak ada nilai standar yang mutlak. Jadi relatif, Ini adalah anti-kemutlakan. Tidak ada sesuatu yang mutlak. Bahkan agama pun. Bahkan Tuhan pun tidak ada yang mutlak. Maka timbullah, lahirlah, faham-faham. Pemahaman manusia terhadap Tuhan itu relatif. Penafsiran manusia terhadap ayat-ayat suci firman Tuhan adalah relatif. Yang mutlak adalah Tuhan. Nah itu. Kemudian yang kedua kandungannya adalah evolusi. Evolusi perubahan yang sangat mendasar. Evolusi ini kaitannya dengan sejarah. Kaitannya dengan juga waktu. Lagi-lagi waktu. Kalau standarnya itu waktu, standarnya itu tempat,
1: maka selalu berubah.
2: Karena dalam pandangan Islam, waktu dan tempat itu
1: bukan standar. Bukan standar untuk menilai eh, satu perilaku. satu budaya. Ya.
2: Kecuali itu aspek-aspek yang cabang yang dibolehkan dalam dalam agama. Maka kita di sini penting mana yang aspek dalam agama itu yang sifatnya mutakayirat. mana yang thawabit. Jangan semua dimutaghayyiratkan. Lah sekularisme ini semua mutakayirat. tidak ada yang thawabit. Ya, tidak ada yang sawabit dalam dalam sokolerisme semua adalah mutaqayyir dalam Islam itu ada eh, yang sawabit, ada yang mutaqayyir ya. salat uh, itu menghadap kiblat kiblat itu di Ka'bah
1: maka ini tidak boleh berubah ini minus sawabit. masuk aspek yang tetap tidak boleh berubah tidak ya, boleh nanti eh uh, framenya apa kerangkanya kerangkanya ada, ada dalil petunjuk syariat ya. kalau nggak ada petunjuk cara ya maka itu
2: menjadi bahan istihat ketika menjadi istirahat maka itu sudah ranahnya mutawa sudah, sudah sudah boleh berubah ya ini penting kita mana ini juga kita beradab. Adab itu mengenal mana yang eh, sawabit, mengenal mana yang mutawai.
1: Lanjut. Lanjutkan, Teguh. Silahkan.
4: Dan didilik dari keadaan hidup insani, menurut peringkat evolusinya perubahan dari peringkat hidup purbakala ke peringkat hidup masa kini itu bersamaan keadaannya dengan perkembangan insan dari peringkat kebudak-budakan ke peringkat kedewasaan keadaan hidup dalam bandar itu merupakan rangka yang dalamnya berlaku kedewasaan insan rangka yang dalamnya berlaku sekularan yang men carakan corak tamadun itu serta juga dicarakan olehnya. Maka keadaan di mana persekuaran itu berlaku merujuk pada tiga tempat dan mauduk. Pertama, dia berlaku di bandar-bandar. Kedua, dia berlaku di dalam akal. Ketiga, dia berlaku dalam bahasa. Yang mereka maksudkan dengan kedewasaan itu justru tiada lain dari keberanian menghadapi serta menghidupi hayat yang dianggapnya terangkum dalam hakikat penilaian nisbi, yang senantiasa berubah dan harus menempuh perubahan, dan yang harus pula dirobah serta direlai perubahannya. Kedewasaan berarti kesanggupan menempuh penafian segala nilai yang dianggap memberi makna pada diri. Dia juga pemujaan nasib manusia yang melakoni lakonan kreatif.
2: jadi ini logika sekulerisme yang tidak sesuai dengan cara pandang Islam bahwa eh, nilai kepercayaan agama ilmu pengetahuan itu digambarkan ya seperti gambaran seorang anak seperti gambaran sebuah tempat ini yang salah logika sekulerisme menggambarkan, bahwa ilmu pengetahuan, nilai kepercayaan agama itu digambarkan sebagai seorang manusia yang selalu berubah. Tidak, tidak boleh disamakan. Ya. Maka dulu zaman e, ramai-ramainya jaringan Islam liberal itu ada yang menulis bahwa syariat itu adalah bagaikan organisme yang hidup. ini sebuah penggambaran tidak Tidak tepat, penggambaran yang salah. Inilah bentuk penggambaran yang berbau sekuler Bahwa syariat itu seperti organisme. Apa itu organisme? Organisme hidup itu yang selalu berubah. Dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian sampai dewasa. Gambaran ini logika yang salah. Logika-logika ya, yang salah. Jadi cara pandang yang salah. Bahwa e, organisme itu dari anak sampai dewasa. di anak-anak sampai dewasa.
1: Nah syariat
2: itu juga ada syariat yang berbau anak-anak. Ketidak dewasaan, ketidak matangan. Ada syariat yang matang, dewasa. Jadi anti masa lampau. Jadi kalau masa lampau itu tidak ada kaitan, sudah sudah dibuang. Kalau sudah eh, terlewati masanya, maka tidak boleh ditoleh, tidak boleh diambil, dan tidak boleh untuk digunakan. nah ini seperti orang eh, pertama man, masyarakat itu hidup di kampung kemudian kampung ini menjadi maju menjadi maju menjadi bandar bandar itu kota maka peradaban itu menjadi peradaban yang maju peradaban kampung adalah peradaban kuno tidak maju peradaban bandar atau kota itu adalah peradaban yang maju dan 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 hebat Tidak diukur dari situ, sebetulnya. Bukan menjadi ukuran. Saya dua kali menulis, menjawab e, sebuah tulisan, sebuah pendapat tentang e, indeks kemajuan satu negara. Yang mana ternyata dari indeks kemajuan satu negara itu, rata-rata negara yang dianggap maju peradaban itu negara-negara yang masyarakatnya tidak bertuhan. Rata-rata itu. -rata ya. Negara-negara ya, Muslim masuk paling eh, apa tengah atau bawah ya ini bukan menjadi ukuran tidak menjadi ukuran bahwa bandar sebuah bandar sebuah kota sebuah kota dengan segala fasilitas itu satu ukuran saya bukan satu-satunya ukuran ukuran yang paling penting adalah peradaban itu apakah peradaban itu berdasarkan agama berdasarkan etika akhlak atau tidak dalam pandangan Islam namanya adab itu tamadun ya namanya tam kenapa disebut tamadun karena basisnya adalah
1: din peradaban Madinah itu peradaban yang sangat maju maju ya sampai sekarang pun paling maju
2: kurang kenapa berdasarkan din akhlaknya berdasarkan din Ya, bukan berdasarkan perubahan-perubahan daripada kita kalau perubahan terjadi perubahan-perubahan itu pasti orang itu tidak mengalami satu kebahagiaan termasuk kebahagiaan itu akan berubah terus makanya dalam faham ini masyarakat sebulan itu masyarakat yang tidak bahagia Kenapa masyarakat yang kebahagiaannya tidak tetap dalam Islam kebahagiaan itu tetap ada standar-standar. ada kaedahnya bagaimana sampai kepada kebahagiaan sejati dalam masyarakat sekuler ini tidak ada standar uh,
1: kebahagiaan yang tetap hari ini bahagia bisa jadi besok itu sedih menjadi kesedihan kondisinya nah itulah uh,
2: tragedi ya. ya makanya yang berlaku dalam masyarakat barat atau peradaban barat itu adalah uh, satu prab Dapatan yang selalu mengalami perubahan dari segala semua aspek kehidupannya. Mereka menisayakan selalu, harus berubah. Kalau tidak berubah maka tidak maju. Kalau tidak berubah maka tidak 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 apa tidak tinggi ya
1: nilainya. Nah, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai
2: ajaran atau pandangan hidup. Dunia Islam, pandangan di dunia Islam tidak seperti itu, tidak mengenal e, logika bahwa nilai kepercayaan agama itu seperti anak, seperti sebuah tempat, kampung menjadi kota, anak menjadi dewasa. Tidak demikian seperti itu. Agama ada timbangannya sendiri, akhlak ada timbangannya sendiri, ya, ada ada mizannya, ada frame-nya, ada kerangka-kerangka tersendiri. Ya, maka di sini kerangka sekularisme itu kerangka yang yang selalu mengalami perubahan itu Rangkanya saja sudah berubah ya jadi kapan sampai kepada kebenaran tidak pernah sampai kebenaran relativisme itu ujungnya nanti uh, melahirkan satu pandangan yang membingungkan kenapa bingung kenapa bingung karena tidak pernah uh, sampai kepada tujuan kebenaran yang final kalau Islam itu uh, kebenaran itu ada finalnya
1: begitu Allah waalaikum kembalikan ke moderator, silakan. Saya kutat jasa atas eh, pemaparan syarah dari eh,
0: Peranggan 71. Eh, mungkin dari eh,
1: pesat, eh, saudara sekalian ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan? bisa jika ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui chat. Saya ingin bertanya. Iya. Tad.
4: Tadi di halaman 198 itu saya bertanya-tanya di teks bagian uh, tengah itu kan disebutkan provalitas yang bagian pertama pada pengosongan alam tabii dan akal insani dari sebarang makna ruhani. Hmm. Di sini kan disebutkan akal insani. Ustaz. Akal insani dari sebarang makna ruhani. Kenapa uh, pertanyaan saya kenapa tidak sekalian saja insani dari sebarang makna ruhani? Karena disebut disebutkan di situ ada akal Apakah ini bermakna ya, Prof. Ates menyorot me, pada aspek logika uh, Barat ya atau bagaimana?
1: Iya,
2: uh, ini kembali kepada konsep akal. Jadi uh, konsep akal yang dipahami oleh masyarakat Barat sekular. Dan konsep akal yang dimaksud oleh para ulama-ulama kita itu enggak sama. Jadi akal yang dimaksud, kalau ini kita kembali pada, untuk analisisnya, analisis kita coba kembali pada ilmu filsafat. Bahwa akal itu ada aspek rasio, ada aspek intelektus. Nah, itu kalau kita dalam lecer ilmu filsafat ya. Nah, apa yang dipahami, akal yang dipahami oleh Barat itu, sekularisasi akal, itu adalah melepaskan aspek-aspek yang ruhani daripada akal itu. Nah, aspek apa yang dilepaskan, itu aspek yang bernama intelektus. Akal yang dimaksud Barat itu adalah rasio, bukan rasio dan intelektus. sedangkan akal yang dimaksud oleh para ulama-ulama kita adalah yang dimaksud rasio juga intelektus. Jadi ketika disebut terminologi al-aklu, maka maknanya adalah rasio ia ya, intelektus juga. Nah Barat itu membedakan antara rasio dengan intelektus. Rasio itu adalah akal bagi mereka, rasional, ya, rasional. Yang dimaksud rasional bagi Barat Itu bukan yang dimaksud makul dalam Islam. Berakal menurut Islam. Tidak sama. Jadi intelektus itu adalah kemampuan akal dalam menyerap aspek-aspek rohani. Memahami aspek-aspek rohani. Jadi akal ini oleh Allah. Ini diberi kemampuan. Diberi kemampuan apa? Untuk menyerap, memahami aspek-aspek yang rohani. aspek-aspek yang metafisik, itu bisa memahami akal kita. Nah Ini dilepaskan oleh paham sekuler. Dilepaskan, sehingga rasio itu lepas dari aspek-aspek yang metafisik. Bahwa lalu ada kesimpulan bahwa aspek metafisika itu tidak bisa dipahami oleh akal. Memang iya. Metafisika itu tidak dipahami oleh rasio. Tapi bisa ditangkap oleh intelektus. Nah, salahnya sekulerisme ini adalah melepaskan intelektus itu. Jadi maksud berakal itu adalah ya, rasio itu. Dan itulah medan daripada ilmu pengetahuan. Medan daripada ilmu pengetahuan dan kepercayaan itu adalah rasio bagi masyarakat barat. dalam pandangan Islam dan ilmu pengetahuan bukan sekedar
3: uh,
2: rasio, tapi keduanya. Ya, maka ilmu pengetahuan dalam Islam itu menyangkut fisik dan metafisik.
1: Dari keilmiahannya, standar ilmiah ya dalam Islam itu adalah fisik dan
2: metafisik. Maka kalau kita belajar filsafat uh, positivisme Nah, yang dimaksud ilmiah itu scientific, ya. yang dimaksud scientific knowledge, ya. ilmu yang scientific, ilmu ilmu pengetahuan yang ilmiah itu adalah ilmu yang sesuai dengan standar standar positivisme, filsafat positif. Apa itu? Yang ada data data realnya. Kalau ada data realnya. Data real ini adalah data yang sensual dan rasional. Sensual bisa diindra. Ya. Maka ini juga masuk dalam metodologi. Kalau ini metodologi sains sebetulnya kan, tapi ini digeneralisasi untuk semua pemikiran, pemikiran agama, pemikiran dan lain sebagainya ilmu pengetahuan secara umum. Sebenarnya ini adalah standarisasi ilmu pengetahuan sains barat waktu itu.
1: Memang ada aspek-aspek yang dohier ya diukur dengan aspek yang dohier. Demikian kira-kira. Bisa dipahami? Aku ya. Selamat. Materi Eh, yang ingin bertanya lagi Jadi eh, saya mau menambahkan itu, kalau eh, dalam aspek-aspek
2: riset ya, aspek riset, kalau aspek-aspek itu memang data-data fisik, maka dia tuh diukur dengan data-data fisik ala pesawat positivisme itu boleh dibenarkan. Yang nggak bisa dibenarkan itu ketika digunakan untuk eh, pemikiran keagamaan. Karena agama itu ada banyak sekali aspek-aspek yang metafisik. ya. Bahkan ada perkataan dari seorang ulama, tidak semua agama itu bisa masuk akal. Ya. Tidak semua agama aspek-aspek agama itu masuk akal. Artinya tidak semua aspek agama itu masuk dalam rasio manusia. Karena ketika bicara rasio pasti terbatas. Pasti ada batas. Dan ada batasannya memang rasio. Contoh misalnya Kenapa salat subuh itu dua rakaat ada penjelasan toh ada penjelasan Kenapa salat dhuhhur itu empat rakaat ya 4 rakaat kan dua rakaat enak enak orang lagi kerja sibuk-sibuk kerja di tengah kesibukan orang bekerja kan ya kalau zaman dulu orang kerja itu dagang di pasar ya lagi lagi sibuknya Kemudian ada duhur. Harus sholat. Orang dulu sholat di masjid. Kalau orang sekarang sholatnya di kamar masing-masing. ya. Kalau yang punya toko, ya tutup tukunya tetap buka. Sambil jaga tuku, sambil sholat. Orang sekarang. Gitu. Kalau orang zaman dulu, ketika Andan, maka tukunya ditutup. Pergi ke masjid. Namanya Al-Jami. Berjami itu maksudnya masjid. Kita semua
1: pasar sepi zaman dulu. Ketika Tuhur. Empat rokaat, ya. Habis itu buka lagi toko, Bukan pulang, tapi buka lagi. Justru pada siang hari ramai. Dan orang butuh istirahat. Ya kan? Tapi
2: kenapa ini empat rakaat Malah panjang.
1: Malah banyak rakaatnya?
2: Andai, andai kata itu dorokat rasional karena orang lagi sibuk orang butuh istirahat rasional banget. Salat maghrib kenapa tiga, nggak dua saja? Waktunya pendek maghrib itu. Maghrib antara maghrib dengan isak pendek. Yang salat maghrib itu baca wirid, habis itu baca alquran, salat sunnah, makan, duduk nggak lama kemudian. sudah ada dan isak ini enggak rasional mestinya dua rokaat cukup atau satu rokaat <laughs> kalau hitungannya waktu itu satu rokaat sudah sudah mencukupi itu satu rokaat tapi ini tiga rokaat ya. jadi ini rasio nggak bisa memahami tapi intelektus itu boleh memahami bisa memahami karena intelektus itu eh, apa bisa mendapatkan pencerahan dari kitab suci, dari wahyu, ya dari apa penjelasan penjelasan nabi saw. boleh menghadap. maka agama itu jangan rasio saja, tapi harus intelektus. Ya. agama itu akal dalam arti bahwasanya nah kedua-duanya tidak. nah barat itu dikotomi, antara rasio dan 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 apa dan intelektus
1: demikian Allah aman sedikit
3: baik, uh,
0: baik ada yang ingin bertanya lagi
2: boleh juga ada yang mau komentar
1: ada yang mau nambah boleh
2: arif tri maryanto gimana kabarnya
5: alhamdulillah baik-baik, Ustaz.
2: Ada komentar?
1: Bagaimana?
5: Eh uh, kalau seandainya begini, Ustaz. Apakah bagi pemikiran barat itu Pemikiran masa depan itu sudah masuk metafisika, Ustaz. Dalam artian, kalau orang dulu memandang hari ini, itu adalah metafisik, karena nilai dan norma itu berbeda, apakah orang hari ini kan berarti melihat masa depan dengan sisi barat, Ustaz, ya? Berarti kan metafisik juga. Dalam artian, ketika e, nantinya hari kiamat itu datang, yang dianggap hari ini adalah metafisik berarti kan memang e, pemikiran barat itu harusnya mereka sadar bahwa pemikirannya mereka hari ini yang rasional itu kan tidak masuk akal sudah, sudah tidak rasional lagi apakah seperti itu?
2: Iya kalau dari pemikiran aspek e, dari sisi pemikiran barat ya maksudnya ya jadi dalam dari sisi pemikiran barat masa depan itu masa de, masa atau waktu yang nggak terlihat tidak diketahui, tidak dipahami, tidak bisa dipahami. Sesuatu yang dipahami adalah sesuatu yang telah dijalani dan sedang dijalani manusia. Adapun waktu atau zaman sebelum dijalani manusia, maka ini tidak bisa dikaji, tidak bisa, di, uh, bisa diteliti, tidak bisa diteliti, tidak bisa dikaji karena belum terjadi. Manusia nggak belum mengalami. Syarat untuk uh, dikaji itu kan pernah mengalami atau sedang mengalami. Nah, kalau belum dialami, maka nggak bisa dikaji. Sehingga dalam dari perspektif Barat sekuler ini yang sekuler bukan teologis ya, yang sekuler hari masa depan hari kiamat itu tidak ada. Kan banyak itu eh, apa survei-survei anak-anak muda Barat dari berbagai negara saya pernah baca hasil survei itu kemudian di eh, apa didokumentasikan dalam bentuk wawancara. cara video terhadap anak-anak muda di negara-negara Eropa. Ada 10 negara yang menjadi sampelnya. Ada negara Swiss, ada negara Finlandia. Finlandia kan ini negara maju ya, katanya pendidikannya paling maju. Ada Finlandia, negara Inggris, ada Perancis, ada Jerman, ada Spanyol, dan sebagian kecil negara Eropa Timur. Ya, Kalau Eropa Timur kan banyak yang Ateis memang, dalam arti memang dasarnya komunis. Ateis. Kalau Inggris kan teologis, kerajaannya kerajaan Kristen. Spanyol juga kerajaan kerajaan Kristen. Ya, itu <tuh> dokumentasi ada banyak sebetulnya penelitian-penelitian itu survei terhadap anak-anak muda yang survei ini orang-orang Muslim Eropa yang Muslim, orang Barat yang Muslim, melakukan survei dan wawancara terhadap anak-anak muda, kisaran usia antara 16 tahun sampai 25 tahun. di usia-usia produktif bagi mereka, usia yang bagi masyarakat baru sangat dewasa. kandungan pertanyaan-pertanyaan itu seputar tentang agama. Agama kamu apa? Agama kamu apa? Dari sampel itu Rata-rata 95 persen itu menjawab tidak punya agama. Tidak punya agama. Sehingga ditanya apakah kenal Yahudi, kenal Kristen, mereka kenal. Apa kenal Islam, tidak kenal Islam. Artinya apa? Mungkin pernah dulu keluarganya Kristen. Dulu keluarganya Yahudi. Maka mereka kenal. Terus mereka ditanya, apa yang Anda ketahui tentang Islam? Sama sekali tidak tahu. Nothing. sama sekali tidak tahu tentang ajaran agama Islam, ya, jadi buta betul-betul buta terhadap ajaran Islam. Kemudian apakah anda percaya pada eh, hari kiamat? Tidak percaya. Hari kiamat itu tidak ada. Lalu apa yang anda maksud dengan kehidupan? Yang dimaksud dengan kehidupan adalah kehidupan sekarang. Nah, sekarang. Maka apa itu bahagia? Mereka punya jawaban. Apakah percaya kepada akhirat? Atau adakah setelah orang mati itu dihidupkan lagi oleh Tuhan. Dan mereka nggak percaya Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Kalau ada bagaimana kalau ada kehidupan setelah mati? Di antara mereka ada yang menjawab eh, ada ada kehidupan setelah kematian. Ada yang menjawab tidak ada kehidupan setelah kita mati. Artinya mereka mungkin mungkin ada kehidupan tapi kita nggak tahu. Kemudian pertanyaan terakhir ini, lucu. Hampir semua menjawab sama. Apakah uh, ada surga neraka? Apakah Anda percaya adanya surga dan neraka? Kalau memang ada kehidupan setelah mati, itu pertanyaannya. Apakah ada surga neraka? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada neraka itu. Yang ada adalah surga. <laughs> Jadi begitu. Jadi berarti Anda kalau mati nanti uh, masuk surga. Of course, Gadang. Of course, kami akan masuk surga. Jadi hidup cari enak-enak saja. Cari cari enak doang. Istilahnya begitu anak-anak muda di Eropa yang di Jadi hidup itu
1: yang enak saja.
2: yang santai saja, yang enak. jadi nggak jangan tegang-tegang hidup. Ya, yang penting senang-senang happy di dunia happy, selamati juga happy, masuk surga happy-happyan lagi. itu gambaran mereka uh, halunya mereka itu halunya tingkat dewa itu
3: <laughs>
2: sudah tingkat dewa karena kebodohan dari agama ya dan itu akhirnya mereka sangat hidupnya sangat bebas ya diantara materi pertanyaan itu juga tentang seks kehidupan seks sudah sangat bebas seperti
1: uh,
2: apa apa ya enggak ada pernikahan mereka tidak apakah anda perencanaan untuk menikah. Tidak akan menikah mereka. Buat apa menikah? Apakah nggak pengen punya keturunan? Kalau ingin punya keturunan, kan cukup hubungan seksual, lahir anak, selesai. Tidak ada ikatan setelah hubungan seksual, yang cocoknya tidak ada ikatan. Mau sama dia oke, okay. mau pergi juga oke, okay. cari yang lain juga oke. Oke gue saja. Jadi kehidupannya, saya perhatikan, saya renungkan. Ya Allah, oh begini ya manusia itu rusak sekali kalau begini. Nah, peradaban Barat itu nanti akan rusak, rusak, rusak dengan dengan perilakunya sendiri dan akan runtuh. Peradaban Barat itu pasti akan runtuh. Tanda-tanda keruntuhan itu apa? Tanda-tanda keruntuhan satu peradaban manusia itu diantaranya tanda pertama adalah generasi mudanya makin sedikit. ya makin sedikit. Jerman itu kewalahan. Sekarang negara Jerman itu kewalahan untuk apa? mencari generasi usia produktif. Ya, antara 17 tahun sampai 30 tahun. Itu jumlahnya sangat minim. Kenapa bisa sangat minim? Angka kelahirannya sangat sedikit. Bahkan 0. 0 koma angka kelahiran. Mayoritas penduduk Jerman itu rata-rata usia 40 tahun ke atas. Itu yang mayoritas, 40 tahun ke atas Kalau ini diteruskan sampai 100 tahun kemudian Generasi muda itu habis Tapi sekarang generasi muda itu banyak Banyaknya itu bukan dari penduduk asli Jerman Tapi dari para imigran, imigran. Jadi ada ada, apa, ada untungnya juga beberapa negara muslim itu dilanda apa peperangan musibah sehingga bisa mengungsi sehingga bisa mengisi kekosongan-kekosongan masyarakat di negara-negara eropa ini mengungsi mereka bawa anak kecil rata-rata kan orang arab itu kan anaknya banyak biasanya nah, banyak ya rata-rata banyak produktif orang muslim itu produktif banget jadi itu terutama orang arab itu produktif mereka bahwa keluarganya ke sana dan jadi andaikan tidak ada maka makin sedikit dan ini mereka sudah sudah sampai pada taraf e, ketakutan jadi fobia dengan dengan anu sendiri Kenapa begitu karena lgbt dibolehkan lgbt masa bisa punya anak orang perempuan sama perempuan tidak akan bisa punya anak laki-laki sama laki-laki tidak -laki, punya Tidak akan bisa punya anak. Kalaupun punya anak, maka adopsi. Kalaupun punya anak, maka beli sperma. Di bank sperma. Sudah ada. Jadi ada banknya. Beli, beli sperma, kemudian ditanamkan ke dalam kandungan. Kan sama saja sebetulnya. Ngapain beli? Mahal. Loh. Ngapain beli sperma? Mending kawin, ya nikah, ya, habis itu tanam sperma secara legal. Jadi tapi peradaban barat itu sebetulnya bodoh sekali, bodoh, nggak pintar, ya. Mereka pintar bikin teknologi, tapi bodoh dalam mengatur
3: hidup.
1: Ya,
2: jadi bodohnya tingkat uh, tingkat luar biasa, bodohnya yang luar biasa. Jadi ini di luar itu ada adakah ada proyek ada konspirasi untuk, ya itu wallahualam. Jadi ya bahwa untuk mengurangi populasi manusia ya yang kurang akhirnya mereka sendiri populasi barat sendiri itu tingkat-tingkat populasinya itu sangat rendah dibandingkan negara-negara berkembang negara khususnya negara-negara muslim terutama Indonesia itu ya itu produktif sekali orang Indonesia itu dijajah 300 tahun sekian laki-laki pemudanya, rata-rata pemuda yang mati yang meninggal dunia selama masa perang Revolusi masa perang itu rata-rata anak-anak muda yang meninggal dunia. Tapi kok sekarang sudah 200 lebih. Ya. India jumlah Muslimnya itu sudah 250,
1: 250.
2: Ya, Cina itu 200 juta jumlah Muslim. Ya,
1: jadi eh, tanpa apa ya, tanpa perangan pun sebetulnya. Sebetulnya,
2: masa depan peradaban Islam itu akan menang. Tandanya satu. Adanya generasi-generasi muda. Banyak generasi. Itu tanda hidupnya satu peradaban. Tanda matinya satu peradaban. Itu hilangnya generasi muda. Yang ada generasi tua. Kalau generasi tua habis, ya selesai peradaban. Allah. Uh,
0: baik, Ustaz. Ini ada uh, komentar mungkin ya. Atau pertanyaan hmm. di dari Saudara Ahmad Arwin mau bertanya Ustadz menyambung penjelasan barusan jika kondisinya seperti yang di tadi mengaku tidak tahu sama sekali mengenai Islam, apakah orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam golongan orang yang kabar mengenai Islam belum sampai kepadanya sehingga dia jadi terbebas dari hukum begitu ya Ustadz, atau dimasukkan ke dalam golongan yang Kabar Islam telah sampai, katanya namun dia menolak.
2: Ya, itu kan ada golongan manusia yang tidak mendengar dakwah Islam, namanya eh, itu seperti zaman Fathro. Itu memang dalam surat Al Isra, kalau nggak salah, ayat 14 atau 15 ya, itu silakan dicek. Itu terbebas nanti dia hari kiamat. Apakah mereka ini termasuk golongan ini? Seperti mana zaman dulu zaman Fathro tidak, tidak bisa. Yang maksud ini faktor itu sama sekali kata Islam saja nggak nggak tahu. Yang dimaksud mereka tidak tahu sama sekali ajaran Islam itu tidak
1: sama sekali tahu ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya, kalau ada agama yang bernama Islam mereka tahu,
2: mereka tahu ada agama yang bernama Islam. Tapi Islam itu kayak apa nggak tahu sama sekali. Sholat nggak tahu, orang sholat nggak tahu, sholat itu bagaimana nggak tahu. Nah, sebetulnya ketika si pewawancara itu menanyakan "Do you know Islam? Do you know Muslim?" itu sudah berarti sudah mengkhabarkan ada Islam, ada dakwah Islam. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dakwah itu, pertanyaan dakwah. Sebetulnya itu saja sudah berarti tahu Islam. Dari mana? Kalau sama sekali enggak tahu dengar, ya. nama Islam saja nggak pernah dengar. Maka ketika pewawancara itu mewawancarai ya dengan menyebut agama Islam, Muslim, maka itu berarti sudah tahu ada ada agama yang bernama Islam. Nah ini sudah nggak masuk di sini, nggak masuk kategori. Di zaman ini kayaknya sudah nggak ada, kecuali nggak tahu ya ada mungkin ada pulau yang sangat terpencil katanya di laut mana itu laut samud. India itu kalau sangat terpenting yang tidak pernah diundi manusia manusia biasa, manusia modern, Allah alam kalau seperti
1: itu ya. Itu lalu Tapi kalau dalam konteks ini zaman zaman teknologi ini tidak bisa dimasukkan.
2: Jadi kayak saya pernah juga membaca satu riset juga ada seorang muslimah di negara Peru. Peru ini Amerika Latin. Peru ini mayoritas non-muslim ya, 98% non-muslim. Muslimnya 0, sekian. Ya, dia dia tinggal di ibu kota Peru. Dia seorang mahasiswa jurusan ilmu budaya. Ilmu budaya.
1: <tuh>
2: Kemudian ketika dia menulis tugas, dia tugas uh, akhir perkuliahannya tugas akhirnya dia ingin menulis budaya yang tidak pernah ditulis oleh teman-temannya atau di negara tersebut maka dia tertarik menulis budaya Islam dia sama sekali nggak tahu tentang Islam itu apa yang tahu adalah Islam itu sebuah agama tapi agama kayak apa nggak tahu mereka tidak pernah berjumpa dengan orang Islam tidak pernah berinteraksi dengan orang Islam baik itu secara virtual atau secara dunia nyata tidak pernah bertemu. Walhasil kemudian karena zaman modern dia kemudian searching. Searching di internet, di media sosial dia uh, apa? searching akun-akun yang muslim. Maka ketemulah dia di akun media sosial itu dengan seorang muslimah dari negara Mesir. Di situlah dia kemudian melakukan wawancara apa itu Islam budayanya tradisinya dan sebagainya ditulis dalam papernya tugas akhir selesai tugas akhir dia kemudian ingin masuk Islam karena tertarik setelah setelah mempelajari budaya atau tradisi Islam dia tertarik cuma nggak tahu cara jadi Muslim itu bagaimana dia keliling ke negaranya ada orang Muslim orang penduduk asli Muslim, tapi dia tidak berani untuk mengislamkan, karena tidak tahu caranya. Dia Muslim, tapi tidak tahu tidak tahu ibadah. Mungkin pernah syahadat tapi itu selesai. Ya, baca syahadat bisa, tapi sholat tidak bisa, ini tidak bisa. Maka dia bingung kebingungan, cari ke kota di negara-negara itu di negaranya, tidak ketemu. Maka dia konsultasi dengan kawannya, sahabatnya dari Mesir itu, saya pengen masuk Islam. Tapi bagaimana caranya? Maka dilakukanlah di, kalau begitu video call saja. Maka video callan uh, itu dituntun membaca syahadat, ya uh, dengan terjemahannya lalu masuk Islam. Apakah sah? Is, sah masuk Islam. Nah tantangan berikutnya adalah dia lulus kuliah nggak bisa bekerja karena dunianya itu tidak menge tidak menghendaki dia untuk menutup aurat. karena Dia harus menutup aurat dan dia konsepnya untuk berjilbab, menutup aurat. Maka dia eh, apa eh, eh, untuk kehidupan sehari-hari dia dia apa eh, membuat kue, membuat ini untuk usahanya, untuk kehidupannya. Karena dia pindah rumah, dia pisah dengan orang tuanya karena sudah beda agama, pisah dengan orang tuanya, tinggal di kota yang terpencil. seorang wanita. Dia seorang sarjana bidang apa? bidang kebudayaan. Ya. Dan dia salat itu juga diajari secara virtual belajar salat. Buku nggak punya. Buku apa yang untuk mempelajari Islam. Ya. Nah, akhirnya ada seorang wartawan Indonesia itu ada wartawan televisi itu dat mendatangi wawancara kepada dia. Wawancara ini ini, ini. Dan dia tidak mau keluar dari negaranya, pengen dari negaranya. Nah, persoalannya dia akan nikah sama siapa, kan? Persoalan nikah sama siapa. Dan ini kemungkinan banyak yang begitu gitu begitu. Ya, kalau Akung mau berjuang di sana, ya pahalanya besar, ya. Mas Dimas. Kalau mau berjuang di sana, ini pahalanya besar. Mengembangkan Islam di sana. Bangun peradaban Islam itu berat ya berat. mungkin banyak dia mungkin banyak orang-orang seperti ini tapi kita tidak tahu ya. Ya, tapi itu jadi contoh orang itu bisa kenal
1: dengan dengan
2: Islam zaman sekarang itu mudah Nah kalau itu madhab eh, apa Ma Asyhari kalau madhab matuldi tanpa dengar pun nama Islam dia harus bertuhan harus bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dengan akal itu lebih lebih ketat lagi lebih ketat lagi umat Hanaf kalau anda nggak menggunakan akal untuk percaya pada Tuhan Allah maka anda akan disiksa ya. jadi menggunakan akal kalau umat Asyari agak longgar
1: jadi dengar
2: eh, apa dakwah Islam Ya, dia terbebani untuk menjadi muslim kalau Ahmad Ahmad dia punya akal, dia terbebani untuk menjadi orang beriman Allah Allah. Uh,
0: ada tanggapan Saudara Ahmad
3: Arwin <tuh> ya <Yeah. tuh>
1: suaranya agak terputus-putus. iya nggak dengar suaranya putus. Mungkin jika
0: terkendala bisa uh, lewat chat. Jika ada kendala chat, di mikrofon. Saya memberikan tanggapan
3: lewat chat. Oh
1: iya. Yeah. Yeah. Oke okay, kalau gitu. Oh iya. Yeah. Baik,
2: kalau enggak ada, silakan
0: ditutup, Mas Dimas. Oh, baik, Ustaz. Bersakal Allah, uh, Ustaz, uh, atas uh, ilmu yang diberikan, uh, semoga bisa memberikan manfaat uh, kebaikan bagi kita semua. Uh, dan juga uh, terima kasih kepada para hadirin yang uh, menyebabkan waktu uh, hadir di Majelis Ilmu ini. Uh, semoga ilmu yang kita dapatkan di manusia ini membawa kebaikan bagi kita semua. Uh, sebelum kita, saya tutup, uh, mari kita uh, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Uh, dan juga kita baca doa ke majelis. Subhanakallahumma alhamdulillah. Ashadu ilaha ilanta. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. eh uh, jazakumullahu khairan kathiran terima kasih uh, semuanya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. kalau